0: Entonces estamos en Levítico y hoy llegamos a una parte más avanzadita del capítulo 6. Ya empezamos el capítulo 6 y podemos leer del versículo 1 al 5 para refrescarnos y luego vamos a avanzar del 6 al 12. Número 6 del 1 al 5 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, Oh sí, como se parece, va, Porque así dice también el otro. Van a ver que sí, miren, números, habló Jehová <ríe> Moisés. O sea que Levítico y Números se parecen mucho y también Éxodo y Deuteronomio. Por eso se llama la Torah, es la ley de Dios para el pueblo de Israel. Habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su Nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los graníos hasta el hoyejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazariato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Vamos a parar allí y solo refrescarnos para que así entendamos el mensaje que sigue. Dijimos que para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, todas estas cosas son tipología, son símbolos, son sombras. Gaby, Dios te bendiga, mija. Ya te saludé, pero quiero saludarte otra vez. Para nosotros son símbolos, para nosotros eh, significan cosas espirituales. Muchas personas desprecian el Antiguo Testamento porque no les han enseñado lo que ese testamento contiene. Y todos nosotros debemos de poner atención porque todo lo que Dios puso al pueblo de Israel a hacer, Él estaba pensando en nosotros. Eso es maravilloso, hermano, que Dios, teniendo un pueblo literal, haciendo cosas literales, esté pensando en nosotros. Porque... Él los tenía haciendo cosas literales a ellos. O sea que a ellos literalmente cayeron de esclavos en Egipto, literalmente los liberó, literalmente los metió a un desierto, literalmente les hizo llover pan del cielo, literalmente les pidió todas estas cosas, todos, todas estas cosas. Pero estaba pensando en nosotros. Eso lo puede entender uno a través del apóstol San Pablo, que todas esas cosas dice que fueron escritas para nosotros. Así, así lo dice el apóstol Pablo. Por tanto, nosotros tenemos que decir gracias, Señor, porque todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es para nosotros, para poderlo aplicar a nuestra vida. Ahora, noten ustedes que Dios se da a conocer a nosotros por medio de los tratos que él tiene con sus, sus remanentes. Por ejemplo, él trató con Israel y cuando estaba tratando con Israel, estaba pensando en nosotros y las cosas que estaban haciendo ellos tenían que ver con nosotros. Ahora nosotros estamos haciendo cosas que no tienen que ver con ellos, sino que tienen que ver con los que vienen. ¿verdad? Yo creo con todo mi corazón, y respeto al que piense diferente, pero yo creo con todo mi corazón que en el milenio, que ya estamos casi poniendo los pies sobre Él, eh, se va a escribir un tercer testamento. Porque Dios tiene tratos con diferente clase de gente. Y yo, yo sí creo, porque los que se han emocionado sirviendo a Dios en este tiempo, Creen que Dios lo quiere para ahora. Por eso los mormones se emocionaron y ellos escribieron un tercer testamento. Al grado de que ellos, usted les pregunta cuál es el tercer testamento, es el libro de Mormón. Y se parece mucho a la Biblia. Se parece y ellos dicen, estamos seguros que este es el tercer testamento de Dios. Sin embargo, al estudiar uno con responsabilidad, uno se da cuenta que no puede ser porque todavía no se ha establecido el reino, ya cuando se establezca el reino y como así suceden las cosas en los primeros 100, 200 años es que Dios escribe todo lo que va a exponer en esa dispensación, por ejemplo Moisés escribió en el principio Moisés escribió todo lo que Dios le mandó que escribiera para que durara casi 4000 años sus escritos ¿verdad? Luego Dios levantó escritores para el Nuevo Testamento que se escribieron esos libros en los primeros 100 años, 200 años y hasta en el año 325 pusieron en orden esta Biblia para nosotros. Entonces yo calculo que para el reino cuando vayan tal vez unos 150 años ya va a tener listo Dios para ellos el complemento porque ellos van a ser cristianos más eh, estudiados que nosotros y más profundos porque la Biblia de ellos va a tener tres testamentos entonces ellos van a tener que ser personas que, que que verdaderamente van a conocer a Dios desde Génesis y ya no se va a decir hasta Apocalipsis sino que a lo mejor va a ser hasta San Guadalupe no que no te libre porque a él no lo va a librar es que él se llama Lupe. No, es que acuérdense que Dios siempre escribe de lo que, lo anterior sirve para nosotros, lo de nosotros sirve para otros. Entonces lo de nosotros se va a escribir, ustedes tenganlo por seguro, eso se va a escribir. Pero nosotros no sabemos todavía, Dios no nos ha revelado que hombres sobresalieron, pero grandemente en esta época, para tenerlos como libros. Para, para instruir a ellos ¿verdad? o sea que Dios siempre acuérdense que estoy basado en la palabra de Dios no estoy especulando porque alguien puede decir ¿y el hermano Carrillo de dónde se saca esas sus ocurrencias? ¿verdad? puede ser que alguien diga y yo le digo respéteme porque yo lo respeto a usted el que me esté escuchando ¿verdad? ustedes que están aquí no, esos que nos están viendo por tele yo les digo, nosotros los respetamos a ustedes y ustedes respétenos a nosotros, porque aquí hay freedom of speech, tenemos libertad de expresarnos y Dios es el que inspira, Dios es el que va a decidir cómo se va a enseñar en el siguiente. Pero, ¿en qué me baso yo para hablar de eso? En el sabio Salomón, porque él dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue y no hay memoria, dice, y no hay memoria. Pero noten ustedes que cuando Dios trata con las personas, Dios les abre ese libro. Porque a nosotros Dios nos ha mostrado cosas que están escritas en ese libro que no las alcanzan a ver muchas personas, no las alcanzan a ver. O sea que la leen y la leen y la leen y no alcanzan a ver lo que Dios nos ha abierto a nosotros. nosotros somos una iglesia que no nos creemos más que ningún otro cristiano porque todos los amamos, pero sabemos que Dios a nosotros nos ha dado una pauta, nos ha dado una clave y es de que la iglesia tiene que ir madurando, tiene que ir madurando. Si nosotros fuésemos la iglesia de hace 30 años, hermano, nosotros no tendríamos ningún avance me recuerdo una vez que estaba Gilmar de Diácono allá en La Vaina y se le acercó un señor a hablar ahí con él y le dijo, ¿y ustedes aquí no hacen tal y tal cosa? Y le dijo, y Gilmar me acuerdo porque Gilmar le dijo, no hemos llegado todavía por ahí. Porque él vino preguntando que si hacíamos cosas que hacen en otras iglesias. Y Gilmar le contestó sabiamente, le dijo, todavía no hemos llegado ahí. Pero pasa adelante si quieres escuchar. ¿Verdad? Otro día estaba él también de diácono y llegó uno con un abrigón así, un abrigo de esos grandotes y le enseñó a Gilmar que viera la pistola que traía ahí. O ametralladora, dice Gilmar. Y yo predicando y Gilmar contratando ahí. Queraro, Gier, queraro, Gier. Pero imagínense. Sí, pero fíjense, cosas que nos pasaban. Me recuerdo que estaba llena la iglesia y estábamos todos nosotros bien pentecostales, hermano, hablando en lenguas y todo lo que, le, lo que le gusta a uno en esa edad. En esa edad a uno le gusta, hermano, porque yo era uno que me encantaba, hermano. Oh, yo me ponía a hablar lenguas, hermano, y, y luego interpretaba. Y todos los hermanos, como eso es sobrenatural, la iglesia, hermano, se llena de gente porque la gente le gusta lo novedoso. Y yo me acuerdo que estábamos en esa euforia, cuando de repente allá en la puerta de ahí, la vaina, ahí mismo nos pasaron tantas cosas. Se puso a gritar uno, estaba bien borracho, pero gritó y se quedaron callados todos. ¿Y sabe qué nos dijo? ¡Hechos y no palabras! Y me recuerdo esa vez, les dije, hermanos, ya no voy a predicar porque ese es el mensaje. Dios quiere de nosotros hechos y no palabras. Fíjese, cosas. Entonces, hermano, les estoy hablando de esto porque el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Nosotros hoy tenemos una responsabilidad muy grande. Porque nosotros tenemos que practicar lo que nos pide Dios ahorita. Lo que nos pide Dios, tenemos que practicarlo. Solamente que esto es para sabios. Esta palabra es para sabios, porque es por medio de parábola. Nos van a hablar lo mismo que dice el Nuevo Testamento, pero ahora nos lo va a hablar en parábola. Dice aquí que si alguno de nosotros quiere ser nazareo, eso tiene validez, hermano. No van a creer ustedes que ser nazareo significa solamente ser una persona del Antiguo Testamento, ser Sansón, ¿Ser Samuel? No. Para nosotros ser Nazareo es, ¿cuántos de nosotros decidimos apartarnos para Dios? Consagrarnos para Dios. Porque, hermanos, nosotros somos cristianos, amamos a los hermanos, ofrendamos, diezmamos, pero muchas veces no tenemos un corazón 100% para Dios. Nosotros tenemos que saber qué significa, hermano, tener, hacer un voto nazareato. Nosotros tenemos que saber qué es no pasar navaja sobre nuestra cabeza. Fíjese que yo, yo estaría descalificado en el Antiguo Testamento de ser nazareo porque tendría que dejarme crecer el pelo y se darían cuenta que ando con peluca aparentando ser nazareo, imagínese usted yo con mi peluca ahí, soy nazareo, van a decir fuera, fuera, o sea que ellos estamos descalificados Tony, para ser nazareos nosotros no, no podíamos eso, gracias a Dios hermano, que yo no nací en ese tiempo, porque si yo hubiese sido uno de esos que aman a Dios y hubiera sido como Tony, como ángel, hermano, o como mi hermanito Eric, no, no nos hubieran dejado ser nazareos. ¿Verdad, hermano Eric? Hay unos descalificados, no nazareos. No, y no crean, me la han puesto por molestar los hermanos. En ciertas fiestas de la iglesia, me, una vez trajeron unas peluques, pónganselas al pastor, pónganselas. Y me pusieron, hermano, y ahí andaba yo todo greñudo, todo greñudo. Pero si nosotros no sabemos, hermano, ¿Qué nos quiere decir Dios a través del Antiguo Testamento? Nosotros no vamos a poder cumplir con Dios con los requisitos que Él quiere para que participemos de su propósito, porque ese es el objetivo. El objetivo es participar de su propósito. No es ser cristianos y ser felices, porque la mayoría cree que para que, que, que el ser cristiano es para ser feliz Para ser sobresaliente Para tener éxito en la vida Para hacer buenos negocios No hermano Es para participar Lo que hay en el corazón de Dios Amén Entonces El hecho de que uno sea alguien que No pasaría navaja sobre su cabeza Nosotros tendríamos que leer Primera de Corintios 11, en Primera de Corintios 11 dice que Dios, Dios es cabeza de Cristo, que Cristo es cabeza de la iglesia y que el hombre es cabeza de la mujer. Y la razón por la cual uno debe saber qué es no cortarse el cabello es nunca debemos de dejar de depender de Dios. Una esposa es dependiente, no es independiente. Cuando una esposa se cree independiente, va a tener problemas. Va a tener problemas en su hogar, porque Dios nunca ha puesto a la mujer como independiente. Entonces la iglesia podría hacer lo que quisiera. Porque realmente dice que todo esto es de Cristo y la iglesia. ¿Verdad? Porque cuando uno lee eh, Efesios 5, y ahí dice que, maridos, amada, vuestras mujeres, como Cristo, amo a la iglesia, bla, 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 y luego dice, más yo digo esto de Cristo y la iglesia. Cada vez que Dios está hablando de la mujer, hermano, está hablando de la iglesia más que de las esposas. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros los predicadores solo sabemos usar la Biblia para hablar del esposo y la esposa y hacer chistes y anécdotas y todos gozosos y sin edificación. Yo le pido a Dios que cuando tengamos nuestro retiro matrimonial sea un retiro bien edificante en el que tengamos como lema vivir a Cristo para que se acaben nuestros problemas del hogar. Porque mientras nosotros no vivamos a Cristo, los problemas del hogar persisten. Allí van a estar siempre. Por eso yo más quiero enseñarle a, las, a los hermanos y hermanas a que vivan a Cristo para que su matrimonio sea feliz. En vez de ponerme a decirle cuáles disciplinas tiene que hacer, que le lleve flores, que se ponga romántico. No hombre, ¿qué pasó? Eso lo va a lograr solo un día y al otro día es el mismo déspota y el mismo gruñón de siempre. Es Que me digan las hermanas, ¿no es cierto que les han llevado flores y a los tres días mejor me, ni me hubieras traído flores? Yo molesto mucho a Gilmar. Yo, tenemos años de ser amigos con Gilmar y su esposa. Y entonces nosotros como caminábamos juntos y todo un día le dice Gilmar, mire mi reina, le dice ¿verdad? Gilmar, por Dios le digo allá al ratito vas a estar peleando con ella. Porque cuando le dice, Reina dice ella, ya sé que al ratito me va a estar tratando duro. Pero pues quiero que ustedes sepan que cuando se habla en la Biblia todo lo relacionado al hombre y a la mujer es Cristo y la iglesia. Es Dios y nosotros. Y no nos vayamos a confundir. Dice que el voto nazariato tiene que ver con apartarse para Dios ser santos y dejarnos crecer el cabello traducido a un hablar cristiano digamos, traducido a un hablar nuevo testamentario ser gente que está totalmente apartada para Dios y que depende totalmente de Dios y que eso es lo que la hace bella a una mujer porque su cabello hace bellas a las mujeres Amén. Yo estoy de acuerdo que una mujer no tenga cabello cuando ya pues, le dijeron que tiene cáncer. O... Pero entre más se deje crecer su cabellito, su actitud cambia. Su act... Créanme, créanme, si una mujer se empieza a cortar el pelo y a cortarlo, y a... ya cuando están viejitas, de bebé, pues ni modo, ya no se logró la cosa, no se logró la cosa, pues ni modo. Pero, pero mientras las mujeres están jóvenes tienen que tener su cabello porque lo manda Dios en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento es deshonroso a la mujer cortarse el cabello y al hombre no, usted por lo menos cubre su su service, sí. que tenga cubierta la cerviz este, este huesito de aquí, mire pero entre más lo tiene cubierta mejor esposa sería No, pues aprendería del hermano Alba, porque dice el hermano Alba Gilma, ¿de verdad que yo soy sujeta? <risa> ya nos refrescamos, entremos al mensaje de hoy, versículo 6, 6-6. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta y, y, y se recuerden que en el capítulo 5 habló de que si la mujer se descarriara y el hombre tuviera celos. ¿Cuántos se acuerdan? En el 5 habla de un esposo celoso y vimos con, con la Biblia, vimos que se refiere a Dios. Y que Dios, uno de sus nombres es celoso. Entonces aprendimos que Dios es celoso con su iglesia. Después de eso nos empieza a hablar del Nazareo. ¿Cómo es una esposa que es fiel? Es una persona que es con voto nazareo. La iglesia con voto nazareo es la esposa correcta. La esposa que Dios no, te, no tendrá sospechas de ella, de que le es infiel. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Ya hemos hablado de esto. Y no vayan a creer que me gusta hablar de esto. Yo hasta a veces quisiera ya terminar números y seguir con Deuteronomio. Pero Dios me dice, despacio Gilberto, que mi pueblo aprenda. Que mi pueblo aprenda. Todo el tiempo que nosotros seamos nazareos, si ya entendimos lo que es ser nazareos como una esposa fiel a Dios, no nos debemos acercar a persona muerta. Si fuera... Ahora en el Nuevo Testamento, ese pasaje, yo lo cumpliría pero súper bien porque yo ni, ni siquiera a mis hermanos, ni siquiera a mi mamá me puse a tocarla cuando estaba muerta. Yo me porté bien con ella cuando estaba viva y la abracé hasta pasado mañana cuando estaba viva. La besé cuando estaba viva, le di feria hasta pasado mañana, cuando estaba viva. Entonces, cuando ya estaba muerta, yo hasta dijeron a algunos, usted es bien fuerte, ¿verdad? ¿Por qué le digo? Porque usted no llora. Mire, no lloro enfrente de algunos, porque a veces ando por ahí solo y de repente me acuerdo y me pongo a llorar. Ya no tengo mamá. Híjole. Hace poquito dije, ya no tengo dos hermanos. ¿Eh? Yo voy atrás. Sí, porque rápido uno dice, bueno, estamos esperando turno. El asunto es de que vamos a entender a qué se refiere el no acercarnos a personas muertas, nosotros en el Nuevo Testamento. Y usted se va a quedar sorprendido. Porque el Señor Jesucristo dijo, deja que los muertos... Entierren sus muertos. Yo no soy prejuicioso, no la gran. Yo no soy prejuicioso, pero yo he visto que hay muchos cristianos, no, no son de aquí, no son ustedes, que le dan mucha importancia a su familia que no es cristiana. Le dan mucha importancia a su familia que no es cristiana. Y eso es lo que quiere decir aquí, que si nosotros estamos consagrados, no debemos, ¿por qué estar homenajeando a las personas de nuestra familia que no son cristianas? Si son cristianas, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, porque ellos son doblemente familia suya, porque son cristianos. Pero si no son cristianos, hermano, Usted tiene que tener mucho cuidado porque va a ver cómo trata Dios con la muerte. Fíjese que para Dios la muerte es más horrible que el pecado, que el pecado. ¿Quién se puede imaginar, hermano? Fíjese, ¿quién se puede imaginar que un hermano que lo agarramos en curva pecando no lo vea a Dios tan mal que a un hermano que le da mucha pleitesía y mucha importancia a su familia que no es cristiana. Por eso, y mire, ustedes no me dejan mentir. Los judíos, si un judío deja de ser judío, lo desconocen totalmente su familia. ¿Sí o no? Si un católico deja de ser católico, lo desconoce totalmente su familia. Entonces por qué ustedes no son así? Entonces por qué nosotros no somos así, hermano? ¿Por qué nosotros? Ay, ese mi hermanito, si con él me echo las chelas. Por eso andas atrás de él, porque con él te echas las chelas. Porque invita dice aquel. ¿Por qué por qué andas atrás de tus familiares? que no tienen arte ni parte con Cristo. Está bien que los saludes. Es más, si vienen a visitarte, no vas a ser como muchos. Muchos los llegan a visitar y es día de ir a la reunión y les pregunta el pastor, ¿y por qué no viniste? Es que vino mi tío desde Texas. Y, y mire, hermano, nosotros fuimos enseñados que si vino tu tío de Texas y no es cristiano, le digas, espérame, voy a ir a la reunión. Al rato regreso, si te da hambre, ahí deja hecha de la comida, ahí está en la refri, la calienta si quieres. Y si quieres, vete a dar una vuelta y nos juntamos, yo regreso a las tres de la tarde. Hermano, mire, créame sinceramente, esto que estoy hablando es serio, hermano, esto es serio, esto no es cualquier cosa, porque no vamos a agradar a Dios como nazareos. Hay muchos que pudiendo negarse, Pudiendo negarse, no se niegan. Cuando a usted lo invita a su familia, que no es cristiana, y ellos a veces quieren que usted haga cosas que usted ya no las hace, porque usted ya no es de esa religión. Y entonces ellos, ay, pero ustedes los evangélicos son así, asá porque ustedes no hacen lo que nosotros hacemos. En cambio, nosotros sí vamos con ustedes. No, mi hermano. ¿Aquí aprendemos a ser cristianos o no somos? ¿Saben ustedes que una vez se fue una familia de aquí de la iglesia? Porque me dijeron que su familia, la parte de su... Y, y escúchenme bien, no estoy mintiendo. Los hermanos saben, los que me conocen y los que conocen de quién estoy hablando. Me dijo, hermano, este, mi tía... Quiere que cuando hagamos el servicio de funeral de mi mamá, una parte la haga el cura y otra parte usted. Le dije, disculpe mi hermana, ¿usted es cristiana? Sí, pues aquí estoy con usted por 20 años. Me extraña, le digo, que usted me quiera meter a mí en esa, en, en, en esa situación. Le digo, yo voy a predicar lo que vivió su mamá. Su mamá vivió como cristiana. Su mamá, ¿qué hicieron, hermano? Se fueron de la iglesia. Hace poquito la misma situación tuvieron por allá, pero ellos fueron firmes. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios por el hermano Daniel y por su hija. A ellos, su otra hija que no es cristiana, quería que hicieran una misa. Y lo dijo la hermana Grise, lo siento, pero mi mamá no era católica. Todo el tiempo que estemos apartados para... No les estoy diciendo que sean maleducados y groseros. Yo les estoy diciendo solamente sean personas con convicción. Con convicción. Porque si ustedes no tienen convicción, nunca se van a ganar a nadie para Cristo. Nosotros nos ganamos la gente para Cristo cuando nos ven que somos decididos. Pero si ellos ven que usted es ahí medio medio, mediocre, flojito ahí. Ellos dicen, no, si ese es así, ese es igual. Hermano, créame con todo mi corazón se lo digo. Dios mira la muerte peor que al pecado. Vamos a leer otro versículo. Ni aún por su padre ni por su madre. Ni por su hermano ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Dígame usted si no era duro Dios con la gente del Antiguo Testamento. ¿Era duro? Hermanos, ¿era duro Dios con la gente del Antiguo Testamento? A ellos era literal, literal. Si alguien era nazareo, se le murió su mamá, se tenía que ir a, a pasear mejor. ¿Qué, de, ¿Qué diría la gente? Ni, ni quiere a su mamá, ¿verdad? Ni quiere a su mamá. Pero ellos no podían decir eso porque el mero jefe les dijo, ¿Cómo tenían que actuar? Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Cuando Dios escribió eso estaba pensando en ti y en mí. ¿Cómo tenemos que actuar nosotros? Dios, hermano, dice que honres a tu padre y a tu madre, pero si tu padre y tu madre no sirven a Dios, tú no tienes que contaminarte con ellos. Yo creo que a mí se me cayó la chibolita. ¿Ahí la trae? Se cayó la chibolita. Aleluya, ¿cuántos están gozosos? Hermano, y, y estos no son extremismos. Estos no son extremismos. Esta es convicción, hermano. Hay muchos que honran más a la familia que a Dios. Prefieren, prefieren, aunque no haya, amén. Es tremendo eso de, lo, de los muertos, hermano. Vamos, el, el ocho. Todo el tiempo de su Nazareato será santo para Jehová. No podemos ser cristianos part-time. No podemos ser cristianos tres años, pero sin embargo hay hermanos que tres años están activos, tres afuera. Dos años adentro, seis meses afuera. Hermano, todo el tiempo de nuestra consagración nosotros somos santos para Dios. Todo el tiempo. Vosotros sois pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, solo pónganse a pensar ustedes qué glorioso va a ser para nosotros que nos desarrollemos como una iglesia madura, porque de nosotros se puede escribir, si nosotros colaboramos con dios hay mil nombres de hombres y aproximadamente unos 600 700 de mujeres en la biblia que dios escribió sus nombres en el antiguo testamento y hay cientos de hombres en el nuevo testamento que dios les escribió sus nombres Ahora fíjense pues, dice que no nos gocemos porque Satanás se sujeta, que no nos gocemos por ninguna cosa milagrosa, sino gozaos porque vuestros nombres están escritos en un reino, en un lugar donde Dios sabe cuál es nuestro nombre y a todos los vencedores dice que les va a dar una piedrecita con su nombre nuevo, que solo lo va a saber el que lo reciba. Aleluya. Versículo 9. Si alguno muriere súbitamente junto a él. Fíjese hermano, esa clase de muerte me impresiona a mí porque qué culpa tengo yo que se muera alguien al lado mío. Pero mire, dice, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. ¿Qué quiere decir eso para nosotros, hermano? Porque en esa muerte no tenemos control nosotros. Pero fíjese que Dios nos hace que tengamos que ver nosotros nosotros. Cuando se muere alguien al lado de nosotros. Eso nos muestra que en nosotros hay una responsabilidad bien grande. Si alguno muere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación, raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Fíjese pues, la, la pelará. Se rasurará. Quiere decir, hermanos, que, vamos a decir, el hermano Carrillo está sentado aquí. Y aquí está sentada la hermana Carrillo. Y yo, me voy a poner yo, y, y yo me muero súbitamente, hermano, en el Antiguo Testamento. Y ella es Nazarea. Le arruiné su nazareato. Le arruiné su nazareato y se tiene que pelar. Y tiene que terminar su voto. ¿Por qué? Porque yo me morí súbitamente a la Odea en el Antiguo Testamento. Trasládelo al Nuevo. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, que ejercítense. A ver, Jorge, ¿cómo lo explicarías tú? Que Si un, un hermano andamos juntos, pero comete un error y se dan cuenta un pecado, yo andaba junto con él. Aunque yo no cometí nada, yo también era, estaba enficheando, aunque yo no había enficheado... Así es, otras cosas más grandes. Dime con quién anda. Entonces, al resumir así el mensaje, el punto importante es, hermano, que nosotros tengamos mucho cuidado con quién andamos. ¿Con quién andamos? ¿Con quién nos movemos, hermano? Porque la Biblia dice, asociándoos con los humildes. Usted sabe que hay hermanos que son buenísimos, hermanos, y ninguno los busca. ¿Sí? Y no los buscan, ¿Por qué? Porque dice, prefiero con aquel porque aquel es de mí. Aquel jala conmigo. Y con los que no jalan con él, ni siquiera le interesan, hermano. Hágase una pregunta a usted, ¿a quiénes de aquí ha invitado usted que nunca ha invitado? ¿Por qué no los invita? ¿Por qué no los invita? Si, sino que siempre, siempre con los mismos. Aquí Tenemos que invitarlos todos. Este, no es que yo no invito a aquel ni saben por qué. Me cae mal. Me cae gordo. Porque canta. Porque canta, es cantón. Pues dice toda la verdad. Sí, hay hermanos que ya no los invitan. Hay hermanos que ya no los invitan porque dicen la verdad. Dicen. Gracias, mi hijo. Al fin Dios te hizo hablar, profetizar positivamente. Porque este siempre profetiza negativamente. La última que me hizo, le digo, ponme guapo, eso es imposible. <risa> Dios mío, Señor Jesús. Pero ahora a saber qué quiere, porque me dijo, ahora sí te ves guapo. De seguro no lo invitaron a comer hoy. Y como estoy hablando de invitarnos, ¿verdad? Dice la Biblia, hermano, no el hermano Carrillo. Dice que invites a los que no te pueden pagar. A los que no te pueden devolver tu invitación, a ellos tienes que invitarlos. Amén. Entonces, esto está tremendo. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada y entonces tiene que traerse la cabeza. Versículo 10. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso ya tiene que ver con el carácter de Cristo. Eso ya tiene que ver que nosotros solo podemos ser rescatados de nuestra forma de contaminación por medio de Cristo. Solo Cristo nos puede quitar la ofensa, solo él puede quitarnos lo que es en contra de Dios, mire. Por eso es que da un nuevo comienzo, porque el octavo día, el octavo día es un nuevo comienzo. Y hay que presentar a Cristo. Dicho en otras palabras, el Señor te está diciendo, yo no te condeno. Yo no te condeno, tú puedes fallar, eres fallón, eh, de todo te puede pasar, pero debes de saber que tienes que volver a empezar de nuevo. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Mira, aquí está, trae a Cristo ofrendado. Versículo 11. Y el sacerdote ¿Ofrecerá el uno en expiación? ¡Ah! Está tremendo, mire pues. Porque hay muchos que no saben la diferencia entre expiación y holocausto. ¿A cuántos de ustedes les gustaría saber la diferencia entre expiación y holocausto? ¿De verdad les gustaría? Ok, hay un mensaje en Levítico. Lo van a oír todos. Lo van a oír. Levítico 1.1. ¿Cuántos lo oyeron estas semanas que pasó? ¿No, ¿Ya lo viste tú? La diferencia, ¿verdad?, entre expiación y holocausto. Entonces yo les dejo de tarea porque ahí lo explico, pero bien detallado, ¿verdad, Gal? Bien detalladito para que nosotros entendamos por qué hay que presentar dos tortolitas. ¿Por qué? Porque necesitamos a Cristo como expiación y como holocausto y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Quiere decir, mis amados hermanos, que Dios, aunque nosotros fallemos, Él tiene el remedio. Él nunca nos deja solos, nosotros no estamos solos, nosotros tenemos un auxilio divino, tenemos un consolador, tenemos un amigo, que aunque nos pase lo que pase, Él nunca nos deja. Él todo el tiempo nos habla a nuestro oído y dice, mi hijo, lo único que anhelo de ustedes es que se porte bien, siga adelante. Vete en paz, no peques mal. O sea que nosotros somos gente, hermano, bendecida por Dios, porque nosotros no estamos rechazados por Dios en ninguna manera. En ninguna manera nos rechaza a Dios. Él dice, el que viene a mí con un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Wow. Así que tú no tienes un Dios cualquiera, la regaste, forget it, baby, arrepiéntete y busca a Dios y sírvele con todo tu corazón, sé un verdadero nazareo que ese es el tipo de una mujer fiel. Y para terminar cerramos con el 12. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación y por la culpa, y los días primeros serán anulados. ¡Wow! El perdón de pecados, hermano. Por cuanto fue contaminado su Nazareato. Así que nosotros somos personas de muchas chanzas. Todos los días. Mire, ¿sabe cómo es Dios? Como una mamá. Haga caso y cuenta. Dios es igualito que una mamá. La mamá puede tener el hijo más malo y mal portado que ella siempre está esperando que su hijo cambie. Siempre. Y el día que ese hijo cambia, ella se goza tanto y se le olvida que era un manganzón. ¿Sí? Se le olvida que era un problema. Se le olvida que era un diablo. La mamá tiene la capacidad de Dios. Por eso, como dijo un poeta, dice que un día dijeron, a ver, ¿cuántos quieren traer al cielo algo que no cambie? Traigan aquí al cielo, dijo Dios, algo que no cambie. Y en eso se agarró uno y se agarró un ramo de flores y se lo llevó y cuando llegó al cielo estaban todas marchitas. Y llevaba cosas que... Cuando tenía que atravesar todo el universo, ya no servía. Dijo, le voy a llevar un plato de comida a Dios. Y llegó un plato, un faisán dorado, bien preparado. Y lo llevó y se lo llevó y, lo llevó y cuando llegó hasta allá, dice, ya iba echado a perder. Porque no sé cuántos años luz tenía que viajar para llegar al tercer cielo. Y de repente dijo uno, ahora sí voy a agarrarme en curva a Dios voy a llevar algo de verdad que no cambie y agarró una mamá y se la llevó hasta donde estaba Dios y cuando llegó allá decía y mis hijos y mis hijos dónde están mis hijos ya viste Dios que si sí tienes cosas que no cambian esta piensa en sus hijos allá abajo y aquí está y sigue pensando en sus hijos dele palmas al Señor hermano Me escribieron a mí, me dice, pastor, ¿cómo siguió? Le digo, aquí ya yendo para arriba, pero me acordé, no, 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 para el cielo. Es decir, ya voy para arriba de la enfermedad, porque si no van ah, a creer que ya me quiero ir. ¿verdad? Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga a todos en esta mañana. Vamos a cantar un canto.